0: Zärtliche Cousinen. Sehnsucht nach Reden. Mit Atze Schröder und Till Hoheneder.
1: Bah, du, das geht, bah. Das, das geht ja wieder gut los hier. Was ist denn da? Oh, herrlich, meine Damen und Herren. Frisch rasiert, äh, geduscht, einparfümiert wie so ein, äh, <lacht> wie so ein Casanova <lacht> bei Hofe. <lacht> Aber das kann man ja alles nur beschreiben und nicht riechen und sehen. Aber wirklich, äh, auch da rasiert, äh, wo selbst die die Zahnbürste nicht hinkommt.
0: Die Seite Funk sagt: Wir raten ab. Oh oh Gott. Und zwar mit einem ordentlich scharfen Barbiermesser, meine Damen und Herren. Ganz genau.
1: Oder wie man früher sagte: Der wurde auch über einen Löffel barbiert. Ja, Was So viel heiß wie abgezockt über den Tisch gezogen.
0: Den Eisgau, das ist auch wirklich die Formulierung. Eiskalt haben sie den über den Löffel barbiert.
1: Ja, und ja, oh. es gilt ja nach wie vor der alte Vertriebler- oder Verkäuferspruch, man muss den Kunden so schnell über den Tisch ziehen, dass er die aufkommende Reibungshitze als Nestwärme empfindet. <lacht> da kannst du mal wieder sehen, dass ich wieder von nichts eine Ahnung hat. Wie weil, geht's dir äh, denn, mein Lieber? Ich, ich habe nicht geschlafen die ganze Woche in Sorge. Ja, ja. <lacht> also, jetzt meinem übertragenen Sinne natürlich.
0: Ne? Ja, ja, ich verstehe das. Ich verstehe das. Ich verstehe äh, das. Mir geht es, sagen wir es mal so: Ja, ja, die notwendigen Funktionen sind ausführbar. Das ist. Äh, äh, das ist alles möglich. Ja. Ich, ich kann weiterhin von mir behaupten, ja, ich kann es noch. Ja. Wie aber geht's denn dem Rest der Familie? <lacht> nee, wir sind alle noch ziemlich schlapp, muss man wirklich sagen. Also von Romantik im Moment noch nicht so viel Spur. Es gab Ausflüge auf die Romantikwiese. Ja. Aber. Die kosteten dann auch gleich den nächsten Tag sozusagen ah ja ich wollte gerade sagen denkt dran du bist auch keine 20 mehr ne nee nee das ist wirklich wahr. Ich würde es mal so sagen also wir, wir sind alle wieder äh, wir sind alle wieder im negativen Bereich ja und es ist alles wirklich echt glimpflich abgegangen und ich merke aber jetzt doch so also heute zum Beispiel wollte ich dann so ein bisschen busy werden ne ja. Äh, und Auto waschen und all den Scheiß, Großeinkauf, äh, dann mal eben da kurzen einen Kasten äh, im Proberaum bringen und da noch was umstellen und die Nummer... Äh, ey Alter, wirklich, unter so einer Stunde habe ich so derartig in, im Seil gehangen. Die Kraft äh, ist, ist auch nicht Wetter. wieder da. Nee, ist es noch nicht, tatsächlich. Und äh, man darf wirklich... Äh, Gras wächst nicht schneller, wenn man dran zieht. Der Spruch dürfte <lacht> dir bekannt sein, er ist, glaube ich, von dir. Ja. Und äh, man darf echt nicht zu viel wollen. Also, also so geht es jedenfalls uns. Ne? Ja, nicht zu ja, viel ja. wollen, nicht äh, locker bleiben. Und irgendwann habe ich dann heute auch zu mir gesagt: hey, Du bist doch ja bescheuert, Alter. du fährst jetzt nach Hause und machst erstmal ein schönes Mittagsschläfchen. Richtig. Und ruhst dich einfach aus. Genau. Bist
1: du denn jetzt willens und in der Lage, vor allen Dingen hier mit mir aufzunehmen? Oder ist ja. das gar ein äh, Jungbrunnen für dich?
0: Ja, das ist schon, äh, das gibt ein bisschen Adrenalin, das fühlt sich gut an. Ja. Das ist wirklich okay. Ich habe ja auch sozusagen äh, letzte Woche schon beschissener wirklich aufgenommen, also dass ich mich beschissener gefühlt habe. Und das war äh, laut vielen Zuschriften eine, eine sehr schöne Sendung. Hast du ja selber auch
1: gesagt, dass es dir gut
0: getan ja. hat, ne? Ja, absolut, genau. Das war so ein bisschen. Äh, und ansonsten habe ich wirklich, ja verdammt nochmal... Da siehst du natürlich den Unterschied. Wenn du natürlich den ganzen Tag hier äh, auf dem Sofa hängst und Netflix leer guckst, (lacht) ähm, dann denkst du natürlich, und abends mal eine halbe Stunde um Block gehst, dann denkst du natürlich, du könntest Bäume ausreißen. Aber nee, das ist auf keinen Fall so.
1: Dann möchte ich dir jetzt erstmal herzliche Genesungswünsche hier von den Granden der Insel Mallorca übermitteln. Ah! Das tut gut. Vom heimlichen Ministerpräsidenten Baschkin. Ja. Ganz liebe Grüße. <lacht> also, wenn er mal ein Buch zu schreiben hat, musst du das machen. Dann äh, Antonio ist auch wieder in Amt und Würden. Im Rizzi ah. ist alles, und das wird ja einen Traditionalisten wie dich begeistern. Im Rizzi ist alles wieder, wie es mal war. So. Und äh, auf hohem Niveau, wirklich, ich übertreibe jetzt nicht. Es, vielleicht sind sie sogar noch etwas besser geworden. Ja. Ja, ja sie sind Bitte. sogar etwas besser geworden. Sie haben so in der Deko noch ein bisschen was gemacht. Dann äh, der ganze Service läuft wieder wie eine Eins. Die Küche mm. hervorragend. Es schmeckt so gut. Wir waren jetzt schon mehrfach da. Also großartig. Dann äh, Rizilange oben. Vom Andi. Ja. Ganz der liebe Andi. Genesungswünsche. Äh, ja. Äh, und Salzburg wirklich bald da mal wieder rumschauen, dass da oben in netter Runde in seinem Stübchen, in seinem Feierstübchen ja. äh, einen schönen Jägermeister mit dem Trinken tust,
0: gell? Ja, und äh, siehst du, das hat mich wahrscheinlich äh, schon, das hat mich, all das habe ich gespürt und habe sozusagen das Virus aus meinem Knochen verbannt. Und ähm, ja, das ist sehr schön. Aber freut
1: dich das nicht, dass es Ritzi wieder so gut ist?
0: Ja, Natürlich. Also, also sensationell.
1: Und Antonio, wie eh und je. Also so elegant, wie nur ein Italiener aussehen kann.
0: Ja, und ja, eben auch schön. die Küche, ja. wie
1: in alten ja. Zeiten.
0: Weißt du noch, wie ja. wir begeistert ja. immer ja. rausgehen. Also sensationell. Ja, ja, natürlich weiß ich das einfach noch, wie wir da gesessen haben. Und herrlich, ist, 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 wir haben ja auch im Winter sogar da gesessen. Da, wo, da, wo die Weichlinge nicht hingehen. Ja. Da, äh, wo sie sagen, ja, da kann man nicht... Aber da haben wir einfach da schön unter dem Heizpilz gesessen und haben gesagt, hier sind wir, wir sind Stammgäste, wir kommen immer, auch wenn es mal nicht genehm ist. Ja, Ja.
1: unvergessen der Abend, wo du sagtest, ich habe noch nie so eine gute Seezunge gegessen, aber noch unvergessener der Abend, wo zwei ältere (lacht) Hamburgerinnen so Mitte 70 da saßen und die dritte Freundin, auch Hamburgerin äh, kam dazu, setzte sich an den Tisch, klopfte auf dieselben und sagte Na, Abend, ihr Bushis.
0: <lacht> und zwar in einem in einem, in einer Synchronstimme. Die man wirklich äh, einem Kontrabass Alienette zumuten schreiben können. Also ja, nicht, so weit kann man sich nur äh, errauchen, glaube ich. Ne? Ja, siebte Seele ganz von unten. <lacht>
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> Na, Abend, ja, und so, dass wir aber auch wirklich den Löffel erstarrt in der Luft. Ja, vor allen Dingen, weil
1: was dann kam an ein Programm eine Stunde lang oder anderthalb Stunden. Äh, war, nicht, war nicht jugendfrei. Da muss man absolut. Ganz nee, nicht. das können wir hier nie erzählen. Aber äh, <lacht> es ist alles wieder an seinem Platz. Es ist ah, besser denn je, würde ich sagen. Äh, ja. ja. Und da habe ich mir direkt gedacht, das wird dich freuen. Und deswegen möchte ja. ich dich jetzt ganz kurz begrüßen. Äh, ja. Der Mann, Till Edward Hoheneder, dem es so geht wie Yogi Löw, der sagt: Ja, ich habe wieder Bock. Der Mann, der wirklich, der nur mit elf Spielern nach Katar fahren würde. Aber Jungs, auf die man sich verlassen kann. Und der Mann, dessen Oma der, Mann, der beide, der beide Hände am Sack hätte. Genau. Und der Mann, dessen Oma Griechin war, väterlicherseits. Ein ganz großes Hallo hier, den roten Teppich ausgerollt für Till, Edward Hoheneder.
0: Väter? Ich wusste, dass dir das gefällt. Ja, da soll ich das. Ich wollte
1: eigentlich bis morgen warten, bis wir
0: auftreten, aber ich halte es nicht aus. Ja, das ist, das ist wunderbar. Ich, ich grüße zurück, meine Damen und Herren. Den Linksträger der Deutschen Eichelgenossenschaft 69, den Fakio of Doom, den beidhändig ausgefüllten Lottoschein der Umnachtung, den Erfinder des Gießkannenprinzips im einvernehmlichen Kammschott, den Gewinner. <lacht> den Gold- oh Gott, oh Gott. Oh Gott. <lacht> den, den Gewinner der goldenen Dose von Montreux, den Entdecker von Mireille Mathieu, meine Damen und Herren. Ich grüße Und zwar nur den französischen Teil von Mireille Mathieu. Ich grüße den, mein, den wahren mein Spatz Buch. von Avignon. Hey, ganz genau. Schöner, meine Damen und Herren. Ah, ich mache kurz. Schön. Ich
1: nehme die Wahl an unter Verzichte, so. Einrede und Einspruch nach § 183 B bis D.
0: Dankeschön. Ja. Wo wir gerade schon so versaut gestartet sind, wusstest du du, was auf Charles Bukowskis Grabstein steht? Nee, sag mal. Don't
1: try. Ist das gut? Ja, das ist gut. Das ist ja Beste bisher.
0: Don't try. Ja. Ich, ich, hatte, ich, hatte, ich hatte so eine kleine... Ich hatte Auf Spiegel Online war es, glaube ich, ich hatte irgendwie so einen Grabstein gesehen, da stand drauf, ich habe euch doch gesagt, dass ich krank bin. Ja. ja. Und habe da relativ lange drüber gelacht, so ne, von wegen Männergrippe und sowas alles. Und habe dann irgendwie... Weiß ich auch nicht. Und dann habe ich ge- geschrieben bei, bei Instagram, was sollte auf eurem Grabstein stehen? Und da kamen, kam viele schöne Vorschläge wie äh, Ich hatte Vorfahrt, ja. ähm, Rechtswaffe. Ja. <lacht> genau. Aber einer schickte mir eben halt auch den ba- Grabstein, ein, ein Foto vom Grabstein von Bukowski, wo drauf stand, Don't Try.
1: Das ist natürlich das besser geht's nicht mehr, oder? Ja, das ist wirklich. Und da, Guck da mal, und du hast auch- dich
0: vor ein paar Wochen hier noch geziert. Du hast gesagt, ist mir doch scheißegal, jetzt langsam ja, weil nimmst das du die Witterung immer, auf. Und ja, weil das natürlich immer gerne, wenn man gefragt wird, dann kommt immer diese Selbstbesoffenheit ne? oder diese, ja, diese äh, Stilisierung. Ja, deswegen habe ich es ja auch nicht gemacht, <lacht> ne? diese stilisierte Rührung. Nein, lass mich noch mal überlegen und dann sagt man irgendetwas, äh, was ich besonders gut anhören soll. Und äh, manchmal äh, lasse ich das dann lieber weg, bevor ich mir selber so dumm auf den Leim gehe. Bukowski hat mich natürlich gefreut, weil ich natürlich auch jahrelang in meinem Soloprogramm der Papst Lies Bukowski, ja. als, als Zugabe gemacht, äh, wie, wie, und zwar war es natürlich noch Janis Paul ja, der, der Aber der,
1: Genau, der Polenpapst.
0: Ja, und da müsste jetzt unsere Produzentin, liebe Sophia, müsste jetzt ein bisschen praktisch Kirchenhall auf meine Stimme legen, Und weil das ging natürlich schon immer los. Wir fickten 14 Tage lang <lacht> Warum machst du es mit mir nicht mal analytisch betrachtet auch <lacht> und dann immer nur so äh, so gerade eben dann vorbei und das war ich, ich habe es wirklich in jeder Show geschafft dass zwei oder drei wirklich aufgestanden sind und unter lautem Protest den Saal verlassen haben. Ja, einfach was? Keine, keine, kein Respekt vor der Kunst. Ja, und äh, da ich ja meistens so vor 50 Leuten gespielt habe, kann ich dir sagen, das hat mir auch wehgetan, wenn die zwei, drei da noch gegangen sind. <lacht> <lacht> Aber es spricht natürlich für mich, Total. dass ich natürlich nicht einmal weggeknickt bin. Sehr so. gut, sehr gut. Alles für die Kunst. Ja ja, 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 pro, pro Arte. Sag mal, ja. aber hat, nee, du hattest aber nicht gesagt, was auf deinem Grabstein stehen soll, oder? Ich glaube, du hast die Frage gestellt, aber hast sie selber schlauer, <lacht> schlau wie du bist, natürlich nicht beantwortet, oder? Äh, oh, darauf bin ich jetzt nicht vorbereitet. Nein, ich habe geantwortet, dass äh, Mickey gesagt hat, ist mir scheißegal, ja, hauptsache, ja, ja. hinten steht
1: die Telefonnummer drauf. Ich ja. würde vorne drauf schreiben, Betrag dankend erhalten.
0: <lacht> Kennst mich ja. Ja. <lacht> äh. <lacht> so ja, gut, auch. Ach äh. oh Gott, ey. ja, aber
1: du hast ja mal wieder einen Riecher bewiesen, ne? Letzte Woche du mal Lehrer. Äh, welchen Riecher? Ja, Sorry, ich, ich, ich wusste ja gar nicht, was da los war, aber du hast da wieder, äh, wie soll man sagen, du hast dahin gefasst, wo die Wespe sticht äh, bzw. Das Wespennest sich überhaupt befindet, mitten rein. Ne? Äh, James Corden. Um Himmels Willen, ich wusste das ja alles gar nicht.
0: Ja, Maler. bitte. Und es gibt ja schon einen neuen Skandal mit James Corden. Ja, bitte. Er, 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 er hat ein Corden Blue bestellt in diesem. Nee, äh,
1: <lacht> abseits vom Restaurant äh, hat er sich auch daneben benommen. Und zwar hat der Ricky Gervais einen Gag geklaut aus seinem Programm. Ach, und zwar wörtlich.
0: Ne? Mhm. Und da wird man ja und, sagen, Junge, mach das doch nicht. Ne? Ja, oder man sagt eben halt, wie der Kollege so treffend gesagt hat, und der ist so gut, den muss ich hier jetzt einfach mal bringen. Das kann man ja machen. Ja,
1: aber oder? er hat, äh, hat nichts davon gesagt. Äh, Im Gegenteil, er hat dieselbe Gestik und Handhaltung sogar benutzt. Ach du Scheiße. Ja, und jetzt sind, die sind ja beides Briten. Ne? James Gordon ist zwar irgendwann nach Los Angeles gezogen, aber ja. äh, Ricky Gervais ist 61, James Gordon ist 44. Und beide sind ja äh, schwierige Typen. Ja?
0: <lacht> Vorsichtig ausgedrückt. Ja, ja,
1: ja, ja. Und naja, die sind schon oft aneinander gerasselt. Und äh, Ricky Gervais hat es aber ganz gut gemacht. Also der Gag ist ganz harmlos. Es geht um Twitter. Und äh, das war so: Twitter funktioniert so, dass wenn du irgendwo einen Zettel aufhängst in der Stadt, äh, ich gebe Gitarrenunterricht, dass ja. dann... Äh, mindestens 20 Leute davor stehen und sich beschweren, dass sie das nicht interessiert. Ne? Das ist Twitter. Ja, so und Ricky Gervais nahm den Witzklau mit bisschen Humor. Der Teil mit dem Marktplatz und dem Plakat, also das Sujet für den Gitarrenunterricht, ja. war großartig, twitterte er zynisch in Richtung James Gordon Als ein Nutzer ihn fragte, ob Corden um Erlaubnis gebeten habe, den Gag nutzen zu dürfen, verneinte er. Nein, ich schätze, einer seiner Autoren hat ihn sich ausgedacht für ihn. Denn ich kann mir nicht vorstellen, dass er wissentlich so etwas aus seiner äh, bekannten Stand-Up-Nummer kopieren würde. <lacht> Ob er sich das wirklich nicht vorstellen kann, was es sich um Ironie handelt, ja, da wissen wir ja bei Ricky Gervais, dass es sich auf jeden Fall um Ironie bis zu Zynismus handelt. Ne?
0: Ja, absolut.
1: Ja, und da hast du doch dem, äh, dem James Corden quasi letzte Woche die
0: Maske vom Gesicht gerissen, oder? Jetzt mal, pass mal auf, äh, ich meine es wirklich ernst, äh, wenn Leute sich in Restaurants so benehmen, dann finde ich das einfach nur daneben, echt ohne Scheiß. Ne? Ja, aber du treibst äh, die
1: Kellner doch immer in den Wahnsinn, wenn der Kellner nein. kommt, äh, möchten sie bestellen, ja,
0: ah, ja, dann ja. Fasst okay. der.
1: dann fasst der sich ins Gesicht, ja, ja, hm. ja, ja,
0: aber, 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 du bist jeder. schlimmer,
1: nein, doch. Du bist echt schlimmer. Du machst die wahnsinnig, Kellner. Ich glaube, dem wäre lieber,
0: du wärst unfreundlicher und würdest nicht jedes Mal so so einen Affentanz aufführen. Nein, ich führe ja keinen Affentanz, also ich bin einfach eine Frau beim Bestellen. Nein, auch das geht jetzt gegen die Frauen, das will ich gar nicht sagen. Ich bin einfach ein schwieriger Besteller, das gebe ich zu. Aber die Freundlichkeit, die darf man doch nicht, die darf man doch nicht weglassen. Das ist doch... Ja, aber da bist du ja auch nicht so wirklich gut, ne? Ich weiß, dass du mich jetzt gerne... Nein, 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 ich, wirklich, nein, ich bleibe jetzt einfach bei der Meinung. Ich bin der, der freundlichste Mensch überhaupt. Nein. Das gibt's doch überhaupt gar nicht. Nein, wenn der Keller kann nicht
1: abräumen, dann sagst du schon mal, ja, kann weg hier. <lacht> schön ausgedacht. <lacht> nee, Ach, stimmt einfach, du bist nicht besonders freundlich. Nein, ich, we- ich unterstelle dir ja gar keinen Vorsatz, aber äh, Nein. ich, also ich habe oft Augenkontakt mit den
0: Kellnerinnen und Kellnern. Ja, ja, ja.
1: Du bist wirklich ja, nicht sehr freundlich, da kannst du dich verbessern
0: ja, an der Front. Äh, das ist überhaupt gar nicht wahr, im Gegenteil, ich werde gerühmt für meine Freundlichkeit. Die Leute sagen immer, so ein freundlicher Mensch. Aber das ist natürlich, Leute wie Korden und du, die sind natürlich zu sehr mit sich selbst beschäftigt.
1: Ja. Nein, du du weißt, was ich meine. Du bist ja manchmal sehr wirsch. Aber dann bist du auf eine Sache so konzentriert
0: und dann kannst du nicht auch noch freundlich sein. Nein, das äh, würde ich so nicht stehen lassen. Ja. Das würde ich so nicht stehen lassen. Denk mal drüber. Ich äh, ich bin oft unentschlossen. Das gebe ich zu. Ich bin sehr unentschlossen in Restaurants, was ich bestellen soll. Aber Unfreundlich? Nein, auf keinen Fall. Ich werde das ich jetzt kann ich öfter mal darauf hinweisen, oder? Ja, ja, du, das, das, das würde ich würde ich gerne sehen. Das kann ich so nicht stehen lassen. Geht ja morgen schon aber, los. Aber, aber, aber der, der Punkt ist doch ein ganz anderer. <lacht> wenn du wenn du wenn du jemanden, warum? Wenn du wenn du was Falsches kriegst und dann anfängst irgendwie die Leute zusammen zu scheißen, das ist doch was komplett anderes. Ja, das macht man doch. Auf nicht. jeden Fall, auf jeden Fall. Also, äh, dass man die Kellner nervt vielleicht und dass sie denken, oh mein Gott, jetzt, jetzt brauchen wir wieder eine halbe Stunde. Und. Ähm, und das sehe ich schon als was anderes, als dass man jetzt wirklich da rum, rumbrüllt und sagt, ey, ihr seid zu so doof für die ganze Scheiße. Ja, das hier. stimmt, das stimmt natürlich. Das stimmt natürlich. Das, und das, finde ich, ist so, ein, das ist so ein Prom, das ist so ein Promi-Ding. Irgendwie. Weiß ich auch nicht. Es ist keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob die Leute schon immer so waren. Ja, ich also wusste, ich mal, ich wusste ich ja gar nicht, dass sagen, er so ein
1: schwieriger Typ ist. Ne? Jetzt habe also ich mich auch nie besonders mit James Corden beschäftigt. Aber äh, das scheint ja dann wohl bekannt gewesen zu sein. Ne?
0: Kann sein. Und du hast mir da, hast mir da gest- wirklich letzte Woche äh, deine ganz neue Kiste aufgemacht. Ich wusste es nicht. Ja, ich wusste es auch nicht. Aber ich glaube einfach, dass es das Problem ist. Sag mal, so, Ich beschäftige mich jetzt gerade eben noch mal kurz mit mir selber. Ich glaube, dass ich als junger Mensch als erfolgreicher Mensch viel unhöflicher gewesen bin als heutzutage. Ja. Und ich glaube, dass Unhöflichkeit und und äh, oder sagen wir mal so, schlechtes Benehmen oft damit zu tun hat, dass äh, je berühmter man ist, desto mehr lassen die Leute einem das durchgehen. Und, und man wird dann nicht einfach vor die Tür gesetzt, sondern man kriegt auch immer einen Tisch und sowas alles und man, man benimmt sich dann oft äh, daneben, weil es sagt ja keiner zu dir, äh, wenn du, wenn du berühmt bist und alle was von dir wollen, sagt ja keiner, äh, was, äh, was machst denn du da gerade? Sondern es wird nur hinter deiner hinter deinem Rücken getuschelt, dass du unhöflich bist oder so. Ja, ja. Und, und das tut eben vielen Menschen nicht gut. Und irgendwann bist du dann umgeben von einem von einem Haufen Klaköre und, und Arschkriechern äh, und hast einfach. Tja, und hast kein Korrektiv mehr. Oder du akzeptierst auch keins mehr.
1: Das ist es wahrscheinlich, ne? diese nicht von Kritik ab einem gewissen Punkt.
0: Ja, ne? und ähm, äh, äh, klar, ich will mich auf keinen Fall hier reinwaschen. Ja, ich, ich glaube, du könntest sogar recht haben, dass ich manchmal tatsächlich so in mir, äh, mit mir beschäftigt bin oder sowas, oder dann irgendwas sage und ja, meine Frau wird das wahrscheinlich unterschreiben und sagen, das wirkt sehr unhöflich, obwohl ich es gar nicht meine so. Das, da, ja. ja, das weiß ich ja. Ich kenne dich ja das, gut genug. Ja, ne? ja, ja. Das kann sogar gut sein. Aber Oder das passiert mir manchmal. Ich hab, Ey, aber, aber du ich hast recht, es ist ganz was anderes natürlich. Ne? Ja, ich will das auch gar hab, nicht miteinander vergleichen. Ich habe neulich hier mal, ich habe mal in meinem Lieblingslokal hier in Hamm vergessen Trinkgeld zu geben. Ja. Ja? Und habe dann aus dem Auto aus angerufen, und habe da angerufen und habe gesagt, ich habe eben bezahlt und ich habe vergessen Trinkgeld zu geben und das tut mir sehr leid. Das heißt also wirklich, ich habe schon oft auf dich oder auf meine aber Frau Aber das ist natürlich und groß. Und versucht, und versucht mich zu reflektieren, ja. Ich habe natürlich jetzt im ersten Moment eben deine Kritik oder das, was du gesagt hast, war ich natürlich be- beleidigt. Ja, 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 aber es war ja gar nichts, ist ja gar nichts Schlimmes. Aber... Ne? Aber äh, wenn ich das jetzt richtig einsortiere, dann wäre ich ohne diese Bemerkungen von dir oder von meiner von meiner Frau wahrscheinlich nicht weitergekommen. Aber ich, ich fühle mich schon weitergekommen. Also das heißt, Absolut, ich versuche versuch, versuch schon tatsächlich dann darüber nachzudenken und denken, ja, ey, haben die recht, ist das wirklich so? Und Ja, stimmt. Ja, gerade wo du sagtest, ja, das kann weg. Ich weiß, dass ich dann ein Gesicht ziehen kann oder, oder mein, mein Gesicht dabei nicht freundlich aussehen kann, wenn ich das sage. Da hast du völlig recht. Aber, und das ist das Gute und ich glaube, das unterscheidet uns von vielen anderen. Äh, man denkt darüber nach oder ich denke darüber nach und versucht das wirklich zu ändern. Ja, dieses Anrufen finde ich ganz groß, dass man sagt, scheiße, ich habe eben vergessen, Trinkgeld zu Ja, sehen. das war mir so peinlich. Ja, ne? ja. Und ich wollte das auch nicht äh, so so den Deckel da drauf schmeißen. Ja. Was vielen Leuten fehlt, so eine gewisse, ich weiß es nicht, dass, dass sie, vielleicht haben sie zu wenig wirkliche Freunde, dass wenn die sie mal zur Seite nehmen oder mal einfach ganz lässig kritisieren, dass sie dann einfach durchdrehen oder keine Ahnung. Ist ja immer schwierig. Ja,
1: also man hört ja in den Restaurants und Hotels, dass sie richtig Großen meistens sehr freundlich sind. ja. ja und dass er so sagen wir mal, in der in der Liga drunter es oft Probleme gibt.
0: ja Ä, ja. ja aber äh, ja das ist bemerkenswert. Das ist, ja, ja, also man und da haben wir es wieder. Immer an sich arbeiten, ja. ne? immer zuhören, wenn man wenn man Kumpel was sagt oder wenn dein Partner einfach sagt, was machst du da gerade, dieses oder jenes oder einfach erkennen, hm, da habe ich das einfach nicht gut gemacht. Ja, äh, Aber da, da sind wir
1: beim schönen Thema, nämlich, dass echte Freunde dich auch mal beiseite nehmen und sagen, äh, hör mal, das war jetzt nicht gut. Ich weiß nicht, ob ich es hier schon mal erzählt habe, in der Zeit, wo es so, so richtig bei mir abging in der Karriere äh, und ich sehr viel, ja, jetzt entschuldige ich mich schon im Vorhinein, aber scheißegal, was da los war. Ich wär, Erzähl einfach. Ich komme genau. in Wuppertal in die Unihalle rein und äh, bin einigermaßen im Stress. Ich entschuldige mich schon wieder. Ich komme in die <lacht> Unihalle in Wuppertal rein und der Hausmeister der Halle äh, möchte gerne für seine Enkel, glaube ich, zwei Autogramme haben. Yeah. Und ich äh, hau ihm vor den Kopf und sag, also jetzt verbal und sag, ey, komm, lass mich in Ruhe, Junge, ey, ich habe jetzt was anderes zu tun. Na, verzieh dich. Yeah. Geh in die Garderobe yeah. So, und dann kam Töne hinter mir her und sagte, ey, sag mal, Alter, drehst du jetzt durch oder was? Ja. Tickst du doch ganz richtig? Was war das denn gerade? Da gehst du jetzt mal schön hin, entschuldigst dich und gibst ihm äh, vernünftig Autogramme. Und da habe ich mich selber von mir erschrocken und habe gedacht, ey, Scheiße, wie tief kann ich sinken? Ne? Ja und hab das dann natürlich und auch brav gemacht, aber das war echt so ein Meilenstein, weil ich selber so geschockt war und äh, wenn Töne nicht mein Freund wäre, sondern nur
0: mein Manager, hätte er vielleicht gesagt, ja, was geht er dir auch auf den Sack, ne? Ja, da wäre er vielleicht sogar zum Hausmeister gegangen und hätte, hätte gesagt, ja, der hat gerade sehr viel zu tun, der meint es nicht ja, so. Ja, ja, genau. Und dann hast du wieder einen, der das für dich erledigt, hintenrum oder zur Seite und, äh, aber, aber du hast nicht genau dieses Erlebnis, was du hast, wenn es ein Freund dir auf den Kopf zusagt. Ne? Ja, und dann bist du ja so ertappt und dann wirst du ja innerlich fast dunkelrot.
1: ne? Also wenn du ja. einigermaßen Anstand noch in der Hose hast. Äh, ja, es war echt so ein Wendepunkt, war so ein Game Changer, wo ich gedacht habe, Scheiße, wie tief bin ich gesunken.
0: Ja, ja muss man. Äh, es, das Beste ist ja so immer Selbstreflexion. Ja. Ne? Ähm, ich habe neulich, ja natürlich habe ich habe jetzt äh, so viel Filme und so viel YouTube gesehen hier äh, vom im Bett hier äh, beim Genesungsprozess und ich mag ja Steve Miller eigentlich immer so gerne die Musik von Steve Miller, weil die immer so lässig ist, ne? Und The Joker und sowas alles. Und äh, zufällig lande ich bei so einem YouTube-Schnipsel, wo Steve Miller auch so eine Geschichte erzählt. Ne? Ja. Äh, was er, äh, so der Joker war, durch überall ein Hit. Und er sitzt im Radio und hört, dass äh, auf vier Radiostationen we- äh, im ganzen Land der Joker auf Platz 1 ist, äh, bei den vier wichtigsten Radiostationen. Und er regt sich darüber auf und sagt zu seinem Begleiter, ja, was eine Scheiße. Aber bei der fünften nicht. Ja. Ne? Und sagt natürlich heute auch, oh Gott, schrecklich, ne? Ja. Wie, ja. wie, wie dumm ist man? Der Höhenflug, der Höhenflug lässt einen, ja, ja. Ja, ich aber weiß jetzt, noch. jetzt kommt ja
1: genau das, was du eben sagtest. Und da kommen die Freunde ins Spiel. Und wenn sie echte ja. Freunde sind, dann sagen sie es dir.
0: Ja, oder wenn du gut erzogen bist, merkst du selber. Ja, das ist ich, ich, manchmal ich, schwer zu merken in so einer Situation, ne, weil ja. man ja in so einem Schwung ist. Ja, das stimmt schon. Ich, ich weiß nur, äh, hier Manni Scherer kennt ja auch, unseren, ja. unseren ehemaligen Tour Road Manager. Nachdem Till und Obel zu Ende war, und hat er irgendwie mal mal ins Gesicht gesagt, äh, ich, nie wieder werde ich für, für euch was tun, nie wieder. Ihr braucht mich nicht wieder anzurufen. Und das hat mich so schockiert. Das hat mich so schockiert. Weil du dachtest, alles wäre in Ordnung. Nee. Ja, aber sonst hätte ich ja nicht so schockiert, oder? Nee, weil er es gerade rausgesagt hat. Ja. Manchmal, ja. manchmal möchte man ja lieber, dass die Leute einem das nicht sagen. Verstehst du? Ja. Weil, weil das Unausgesprochene kannst du ja dir wegverdrängen. Aber ja. er hat es mir ins Gesicht gesagt. Und ich habe mich dann Wochen später hingesessen und ihm auch einen handgeschriebenen Brief. Äh, geschrieben und mich entschuldigt. Und äh, da gab es echt eine Menge für die, für das ich mich entschuldigen musste. Wirklich. Ne? Weil äh, auch da dieses Statum äh, für mich als jungen Menschen ja. nicht immer das Beste im Wort war. Wollte ich gerade drauf hinaus. Oh, aber das ist, das ist aber sch- da sind wir schon wieder bei einer Entschuldigung oder so. Ne? Aber es ist natürlich, glaube ich, als junger Mensch vielleicht, kann man das wirklich so sagen, noch schwieriger das in die Reihe zu kriegen. Ja, ich glaube auch, ne, der
1: frühe Erfolg, der ist ein ganz schönes Arschloch. Der kann dich zu ja. Sachen verleiten, weil dir Lebenserfahrung fehlt, die, wo du hinterher äh, in unserem Alter den Kopf schüttelst.
0: Ja. Es ist ja es ist ja sowieso, wo wir gerade beim Thema Wahrheit nun sind, oder sowas, was ich sehr interessant fand, ich habe gelesen, dass diese Schauspielerin Wolke Hegenbart, ja, ne, das habe ich auch gelesen, die, Jetzt überall Interviews gibt, wie schrecklich das erste Jahr ja. mit, ihrem, mit ihrem Kind war. Ja, ja. Von der Geburt wohl offensichtlich hat dieses Kind, oder ihr Kind, nicht, nicht dieses Kind, ihr Kind, wohl nicht länger als äh, zwei Stunden am Stück geschlafen. Ja, ja. Und Schlaf entzog und entweder hat sie geschlafen, ihr Mann, sie, sie sagte, sie wäre sie hätte sich als Individuum gar nicht mehr wahrgenommen. Ja, Sie ja. hätte einfach nur noch funktioniert. Ja. Und da habe ich auch noch drüber nachgedacht, ja, und das, wie gut ich das finde, dass jemand das einfach Total. Jetzt mal ausspricht. Fand ich auch nur gut, weil alle... Denn bei nirgendwo wird ja. mehr gelogen als bei Kindern. Ja, und alles ist
1: immer so strahlend und alles läuft, nee, bei uns und überhaupt alles nicht. alles sind
0: nur Supermuttis ja. oder meinen, sie müssten sie sein, sie Supermuttis. Ja, ne? ja. Sie ja. hat ja, ja glaube ich, auch ganz viel Zuspruch äh,
1: gekriegt auf diesen Artikel, auf dieses Interview weil äh, sie jetzt endlich mal eine war, die die Wahrheit gesagt hat. Ne?
0: Ja, und das ist so wichtig. Ich, ich weiß auch, wie ich äh, früher, wenn du an, dann hast du dich mit anderen Eltern unterhalten ne? und da war es immer nur boah, unser, unser erstes Kind, äh, meine Tochter, äh, die hat damals, es war genau so ein Kind, ne? also ähnlich, ähnlich schwierig. Äh, Wobei natürlich auch die Verunsicherung von uns als jungen Eltern sicherlich nicht zu ihrer Ruhe beigetragen hat. Das muss man mal ganz klar sagen. Aber der schaukelt sich dann auch hoch, ne? Genau. Und ich, äh, oh Gott, ich weiß nicht, unsere damalige Kinderärztin, wie oft die nachts gekommen ist und uns beruhigt hat. Und ich fand das immer so krass, wenn du andere gefragt hast, nein, schläft durch, äh, völlig unproblematisch. Und, äh, Den muss ich morgens und, wecken. Ja, und äh, nach was der alles ist. Und irgendwas. Und du hast nie gedacht, ey, sag mal, haben die alle keine Probleme? Das gibt's doch überhaupt gar nicht. Ne? Ja, Man wird ja Aber, völlig im Unklaren gelassen. ne? Ja, und die Gesellschaft will das auch so. Du hast verdammt noch mal glücklich zu sein. Ich werde es nie vergessen, wie mir mal eine Mutter, eine, eine von ganz wenigen, und du war ich bin ja jetzt seit... 30, Jahre über 30 Jahren im Geschäft sozusagen. Du bist seit über 30 Jahren äh, Mutter. (lacht) Nein, (lacht) Vater. Ja, was ähnliches. Ja, Vater. Und ich weiß noch, wie eine Mutter mal gesagt hat, dass sie das auch gar nicht zum Beispiel wollte. Viele sagen ja, der schönste Moment ist dann, wenn man das Kind auf den Bauch kriegt, dann direkt nach der Geburt. Und sie sagte, sie hätte das als schrecklich empfunden. Sie hätte das nicht gewollt. Ja, ja. Und trotzdem liebt die ihr Kind über alles. Aber wenn du sowas nur ansprichst, um Gottes Willen, da bist du ja gleich Rabenmutter, gefühlskalt, frigide, Äh, das ist ja so ein Anti, wenn du ja nicht als glückliche Mutter über den Spielplatz streunst und für alle ein Taschentuch hast und äh, ähm,
1: Möhren geschnitten, ges- ja. und auch Kinder, die du gar nicht kennst, nochmal
0: den Mund abwischt und natürlich. <lacht> und ich und. weiß es hier von, 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 von den vier Kindern, die ich die ich hier groß werden habe, sehen und mit großgezogen habe, da waren zwei dabei, die waren wirklich, oh. ey, die haben selbst selbst meine Schwiegermutter, die ja nun selber fünf Töchter großgezogen hat, Ey, die ist äh, bei, bei unserer 17-Jährigen verzweifelt. Ja. Ne? Und hat irgendwann wirklich äh, äh, nachts äh, beim 100. Trageanfall und, oh Gott, gesagt: wirklich, oh Gott, ey, du bist aber wirklich ein harter Knochen. Und äh, äh, auch ich habe alles gemacht: mit Kindern nachts durch die Gegend fahren, äh, n- Mitternacht spazieren gegangen. Und ich finde das so wichtig. Dass äh, so mal ne, jemand der Gehör kriegt, ne? Den so eine normale Mutter kriegt ja nicht unbedingt Gehör, aber wenn so eine Wolke Hegenbart jetzt so ein Interview gibt, dann ist das mal eine großartige Sache. Total. Und äh, mh, liebe liebe Cousin, äh, schreibt uns doch mal. Äh, wie war das denn? Bei euch, als ihr Kinder bekommen habt, war das immer alles Friede, Freude, Eierkuchen? Habt ihr auch gestruggelt? Habt ihr Mütter, äh, die, die ein Baby Blues hatten? Äh, Wie habt ihr die Probleme gelöst? Wer hatte ein Schreikind? Ja, wer hat ein Schreikind? Oder gestern, gestern äh, oder vorgestern rief vorgestern was? Rief ein Kumpel von mir an und der hatte mich zum Beispiel gefragt: Sag mal. Bevor, der Zweite, bevor die das Zweite gekriegt haben, hat er zu mir gesagt, wie ist denn das so, wenn man zwei Kinder hat? Ja. Und ich natürlich ziemlich, <lacht> äh, ziemlich unverblümt habe gesagt, vorsichtig, das kann total problematisch werden. Ja, sehr das gut. kann nicht ein Abwasch werden, das kann der doppelte Abwasch werden, das kann eine Wahnsinnsbelastung werden. Vorsichtig, ne? kann, habe ich gesagt. Ja, Dieses Kind ist dann auch tatsächlich... Echt auch so ein nicht gewesen, die laufen auf der letzten Rille und dann habe ich, äh, da sagte er gestern, ja und jetzt, hm, jetzt sind wir einigermaßen aus dem Gröbsten raus, äh, wie, äh, wie kriegen wir denn jetzt die Beziehung wieder so ein bisschen in Schuss? Oh, das stimmt, das kommt ja auch noch hinzu. Oh Mann, ja. oh Mann,
1: Killer, ja, Beziehungskiller. Ja.
0: Ja, äh, äh, zum Beispiel, äh, natürlich, wenn du so ein Kind hast, dann hast du natürlich auch keine Lust auf, äh, auf Sex in der Ehe. Da kannst du noch so sehr verliebt sein oder den Mann lieben. Äh, du gehst ja so auf den Zahnfleisch, Schlafentzogen so ist ja das Schlimmste überhaupt. Ja, ne, Da ist ja, da ist ja erstmal an, an Geschlechtsverkehr überhaupt gar nicht zu denken. Nee. Von der Popperei mal ganz abgesehen. Aber du willst ja einfach, auch, ja. du willst nur überleben, ne? Ja. Und da habe ich auch gesagt, so, sag, jetzt, jetzt pass auf, jetzt ganz wichtig, jetzt sucht ihr euch erstmal ein, zwei, <lacht> ihr sucht euch erstmal einen Babysitter, ein Babysitter. Weißt du was Oh, ich wir, bin in, beruhigt, die jetzt. haben ja jetzt gerade mit dem Schlimmsten gerechnet. Nein, nein, jetzt, also wir haben das damals gemacht, wir hatten, äh, <lacht> wir hatten unsere Hanna, wir hatten unsere Hanna, Hanna war Praktikantin in der Kita gewesen. Und Hannah war glaube ich 14 oder 15, als sie bei uns angefangen hat und kam immer samstags, ja. damit wir in Ruhe in die Stadt gehen konnten, einkaufen gehen, Wochenende einkaufen und bla bla bla. Und, so, und Hanna ist dann über die über den Lauf der Jahre hinweg... So richtig so unsere Fachkraft geworden. ne Erst so, dann haben die ja auch abends und dann die so und dann mal, dann hat die so aufgehört. Es ist sogar so, dass die heute noch unsere Kids äh, einmal im Jahr zu sich äh, als Studentin, äh, die ist jetzt Studentin, einlädt. Ja. So mit Übernachtungsbesuch. Ach, ne? ist ja schön. So, und äh, Leute, so, sowas muss man machen. Sich einen Babysitter suchen, äh, die Kinder daran gewöhnen, langsam auch mal wieder für sich selbst essen gehen, Verrück- erleben.
1: Verrückte Sachen machen.
0: Ja, und äh, ja, alles ganz schwierig. Äh, mein Gott, aber... Äh, das fiel mir natürlich alles so äh, sozusagen wieder ein, als ich dieses Interview gelesen habe. Ne? Ja, ja, ein Riesenecho. Ich habe es mir gedacht und äh,
1: ja, schon klar jetzt, wir sind auch schon ein paar Tage dabei im Leben, dass man äh, auch immer mal zu Frauen sagt, hör mal, eins mal vorneweg, niemand muss eine perfekte Mutter sein. Niemand.
0: Es gibt, gibt gibt's ja sowieso nicht. Was nee. ist eine perfekte Mutter? Was ja. soll er sein? Ne? Ja, ja. Und äh, ich habe... Äh, Vielleicht noch dazu, da war ja diese, wie heißt sie noch, Christina Schulze? Ich habe keine ja. Ahnung, worum es geht. Nee, Katharina Schulze, Grünen-Fraktionschefin ah, okay. in Bayern.
1: Katharina,
0: ne? ja. Ja, genau, Entschuldige. Und ihr Mann äh, Daniel Bayas, wenn ich das richtig ja. ausgesprochen äh, habe, äh, Finanzminister Minister, in Baden-Württemberg. Ja. Ja, ne? ja. Und sie hat ja auch äh, gesagt, das fand ich ganz interessant, wenn Väter mit ihren Kindern auf dem Spielplatz sind, ja, dann ja. wird sofort applaudiert. Großartig. Und, ja, guck ihn dir an, ein Vater auf dem Spielplatz und was weiß ich nicht alles. Und wenn die Mutter das jeden Tag macht und dabei wagt, einmal aufs Handy zu schauen, äh, dann ist sie aber gleich die Rabenmutter. Und das fand ich, äh, war, ist ein berechtigter Einwand. Auf jeden Fall, Na. ja. Und bei ihr war es ja auch so, dass, dass es hieß, sie fragt, sie Politikerin, er Minister, wer kümmert sich um die Kinder? Ja. War auch gleich, es, es ist verrückt mit, mit der. Und dann denke ich immer dann, sind wir wirklich schon über diese klassische Rollenverteilung hinweg oder wirkt das alles immer nee, noch
1: nach? Auf, auf keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Wenn es dann ernst wird, dann verfällt ja. man ja doch wieder in diese alten Rollmuster.
0: Ja. ja, und deswegen glaube ich auch tatsächlich, dass äh, auf der Gleichberechtigungsfront noch echt viel zu tun ist. Ja. ja das, ist, äh, das ist wohl wahrscheinlich so. Jetzt frage ich dich mal, kiffen, ja. legalisieren, was ist deine ehrliche Meinung dazu? Äh, ja legalisieren, ja,
1: damit das so, sagen wir mal, aus der Schmuddelecke, aus der Kriminalität rauskommt. Mhm. Da kann man es, glaube ich, also das ist vielleicht jetzt auch zu blauäugig, aber ich stelle mir vor, dass man dann es vielleicht sogar etwas besser kontrollieren kann. Gleichzeitig muss man das Maß der Aufklärung darüber, was alles passieren kann und wie gesundheitsschädlich das ist, auch hochfahren. Ja, sollte vielleicht in der Schule auch besprochen werden.
0: Ja, es ist, es ist ja echt, echt schwierig. Ne? Ich hatte auch wieder ähm, hier, wie hieß es bei Bild, hieß es, glaube ich, hier das Kiefer Trio. Ja. Äh, ja. Und, und sowas alles, also die, gleich wieder die Stigmatisierung, wobei man sich dann auch denkt, ne? äh, ja Leute, ey, sorry, aber äh, äh, Alkohol. Wird sowas von verharmlost in diesem Land? Ja, ja.
1: ich fand es ja so schön, wie Markus Söder sich darüber aufgeregt hat, ja. das Giften freizugeben. Natürlich äh, Ministerpräsident des Bundeslandes, was das größte Volksfest der Welt ausrichtet, ja. <lacht> mit Schlägereien, mit Vergewaltigung, äh, mit äh, Alkoholvergiftung.
0: Ja. <lacht> ein, zwei, und wo es heißt, ein, zwei Zufall. Ja. Und, ne, und wo Alkohol, wo kein Alkohol trinken, äh, offensichtlich, ähm, äh, Ich finde das wahnsinnig schwierig, weil man natürlich weiß, dass das Kiffen wirklich, äh, gerade bei bei Jugendlichen, wo das Gehirn noch in der Entwicklung ist, äh, das Gehirn sehr, sehr schädigen kann. Ja, absolut. Nur, sie machen es ja sowieso, wenn sie es wollen. Ja, und und da gebe ich dir recht, man sollte es wirklich aus aus äh, aus der Schulhof, die Dealer auf dem Schulhof, die sollte man lahmlegen einfach. Ja, und dann ist ja. es doch
1: vielleicht auch besser zu kontrollieren und man kann es besser besprechen. Ja, der, ja. Gott sei Dank, der Alkoholkonsum bei Jugendlichen geht ja zurück. Die saufen nicht mehr so viel wie wir Alten. Ja. Das ist ja schon mal, das ist ja schon mal eine Menge wert. <lacht> und wenn man da einigermaßen, sage ich jetzt mal so blauäugig, jetzt werden die Ersten vielleicht schon wieder aufschreien, aber äh, wenn man da vernünftig mit umgeht und sich nicht die Birne total weghaut, aber ich trinke mal jeden Tag eine Flasche Wodka. Äh, ist auch nicht Ja. So. Ist, das ist wieder da diese Doppelmoral. Das sind sicher auch noch so ne? gesündere Sachen, die man machen kann, ne?
0: Ja, gegen. Das ist ja das ist dann so die typische äh, Doppelmoral. Ne? Ja. Gegen Skiffen hetzen, aber saufen, äh, kein Problem. Nee. Ne? Ordentlich, ne? Kultur. Ja, ja, sicher. Ne? Ja, das ist. Ach, das ist echt schwierig. Die, ah. Ja. Ja. Ja, äh, des, deshalb
1: äh, ich, also ich bin ja eigentlich im siebten Himmel, was so äh, meine ja. Mitmenschen und die Gesellschaft angeht, weil hier auf dem Zimmer, ich weiß gar nicht, wie sie herkommt, ist eine aktuelle bunte, also diese illustrierte, mm. also das Original Gala kam ja etwas später, die bunte und da ist die Welt noch in Ordnung. Da ist, also ich, du könntest jetzt irgendeine Seite sagen, ich würde die aufschlagen und es ist ein Bericht über irgendein Promi, aber alles, und das ist wenn nicht so schön anerbunden, alles Negative weggelassen. Ja. Ne? <lacht> das, das ist so schön. Hör mal, wirklich wie im siebten Himmel. Dann, äh, um das Ganze noch rund zu machen, habe ich dann hier abends beim Durchseppen mal schnell, weil ich äh, gucke natürlich immer Frau Ludewig exklusiv. Das ist ja mm. mein Fixtermin am Tag. Ne? Sonst, oh. sonst kann, kann ich gar nicht überleben. Nein. Und da war dann äh, der 61. Geburtstag von Pony auf der Whisky-Meile Sylt. Die legendäre, oh. also wir haben ja früher noch Disco gesagt, der legendäre Club. Ja. Und äh, warte, jetzt muss ich mal eben gucken, ich habe mir so ein paar Sachen aufgeschrieben. Und warum bin ich hängen geblieben an der ganzen Nummer? Weil Regine Sixt, also die Frau vom ja. äh, Autovermieter Sixt. Ne? Von, von Erich. Von Erich, hm. genau. Die war da und die macht doch auch auf dem Oktoberfest. Gibt es ja, und das ist ja quasi für Frauen der gesellschaftliche Höhepunkt des Jahres in München, wenn du, äh, die macht eine Frauenwiesen, eine Damenwiesen, Entschuldigung. Äh? Mhm. Und dann lädt ja. Regine Sixt, ich glaube ins Käferzelt ein. Und wenn du da nicht eingeladen oh. bist, gehörst du nicht dazu. Ne? so Und Regine Sixt, die ist ja so geschätzt 1,41 groß. <lacht> Die haut sich dann immer so 18 cm Pinne drunter, dann ist sie immer noch nicht besonders groß, dann ist sie immer noch unter 1,60. Und ja. äh, die ist immer sehr stark geschminkt, so gerade um die Augen herum. Ja. Äh, oh, und jetzt ist sie ja schon in einem gesegneten Alter und äh, zieht aber noch voll mit. Sie ziert, sie ziert voll mit, Doch, ganz egal ja. ob, ob Oktoberfest, ob bei allen Feiern in München, aber eben auch 61. Geburtstag vom Pony auf Sylt. Und jetzt hm. war sie als erstes im Bild und da wurde ich wach und habe gedacht, was macht Alice Cooper denn auf Sylt? <lacht> Aber original,
0: ich habe wirklich gedacht, das ist Alice Cooper. Und es war nicht, und es war nicht Halloween. es also war, es war äh, nee, nee, es war nicht,
1: es war einfach nur der 61. Geburtstag vom Pony. Ja. Ach so, da habe ich natürlich den Ton endlich angestellt, äh, ansonsten ist das für mich eher so ein optisches Vergnügen alles, weil ich wissen wollte, was eben Alice Cooper da macht. Und ey, und da kamen Leute ins Bild, wo du dachtest, ach, die gibt's auch noch, Monika Peitsch gab noch ein Interview. Oh, die <lacht> Königin des Boulevards. Ganz genau, und <lacht> äh, genau. Ja, früher tauchte die ja in verschiedenen Fernsehfilmen auch noch auf. Ne? Ja, Monika Peitsch mich durch, bitte. Ja, ich weiß, als wir so 16, 17 waren, da war doch Monika Peitsch. Ne? Boah,
0: da war das äh, der, wirklich... Da war da der der fleischgewordene Fleisch Otto-Katalog. Otto-Katalog. Ja, das war ein Teilchenbeschleuniger erster Güteklasse. Natürlich. War so, dann ging der ne. ganze Bericht aber noch
1: weiter. Jetzt ging es natürlich darum, die Schönen und Reichen auf Sylt. Äh, du okay. war, kennst ja meine Sylt-Schwäche. Guido Maria ja. Kretschmer hat sich jetzt auch da was gekauft. Ach, endlich. Äh, Till Brünner tauchte auf. Und dann äh, zeigten sie eins der wenigen Häuser. Du kannst ja eigentlich gar nichts kaufen, weil sowieso alles verkauft ist. Ne? Ja. Und äh, da zeigten sie so ein redgedecktes Haus. Und das Reddach war eigentlich das Beste an dem Haus. Ansonsten war das so ein viereckiger Kasten und erinnerte so ein bisschen an das Haus von unserem Ex-Bundespräsidenten.
0: Äh, wie heißt er noch? Äh, äh, der mit dem Kloß im Hals. Genau. Ah, 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 genau. Ah, ähm, äh, Wolf. Ähm, Christian. Ja,
1: Wolf. So das Haus äh, sah wirklich so aus wie so aus dem aus dem Fertighauskatalog. Ne? Also mm. so ein ja. Rechteck einfach, ne? so ein verklinkertes ja. Rechteck. Und oben drauf so ein Dach. Das Grundstück auch nicht besonders groß. Das Haus 220 Quadratmeter. 220 Quadratmeter. Ja. 12 Millionen.
0: <lacht> ein Schnapper. <lacht> Ein ein Schnapper und zwar direkt und wo jetzt äh, wenigstens von der Lage her irgendwie was was Besonderes? Nichts Besonderes.
1: Irgendwo in den Kalamuckis, zwischen den Dünen versteckt. äh, Man ist halt gern unter sich. Aber ich hatte allein durch den Bericht und mit Alice Cooper und überhaupt alles, das ganze Ensemble, das kannst du du dir gar nicht ausdenken. So beschwingt Zack, ab, wieder Taxi, ab zum Ritzi. Ja. (lacht) Das ist sogar Regine Sixt. Die muss unbedingt auf der nächsten Wiesn School's Out singen.
0: Ja. Oh, unbedingt, am besten hängen wir hier dann noch so eine, so eine Boa Constrictor ja. so, und so eine Guillotine, damit das, hat ja hat ja Alice Cooper auch mal alles gehabt, ne? ja. immer so die so Schocker, äh, ich, Schocker. Ich möchte sogar, dass die so einer Fledermaus den Kopf abbeißt. <lacht>
1: ne? sie ich, wie- ich,
0: ich befürchte, dass das schon längst passiert aber, ist. Aber so während
1: die Kapelle ein Prosit der Gemütlichkeit spielt. <lacht> Weil äh, der äh, Ossi Osborn konnte das ja auch mit den dunklen Augen, ne? Ja! ja oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ist das nicht alles großartig?
0: Ah, aber, aber, äh, da fragt man sich ja auch, wer sagt es ihnen? Ja, nie, kann, kann er? Äh, da kommt ja keiner mal hin und sagt, Regine, jetzt bei allem, was recht ist. <lacht>
1: Nein, wahrscheinlich sagen dann auch, sagt sich so Freund, oder der noch einigermaßen bei Verstand ist, wenn mal, äh, Till Atze, gut gemeint, aber lass mal, alles gut so.
0: <lacht> ich, 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 ich Wir wissen es alle. <lacht> aber ist doch, ist doch ich meine, wenn die aussieht wie Alice Cooper, wie du das beschreibst, aber da muss es doch irgendjemand geben, der sagt, Regina, äh, ganz, ganz ehrlich, ähm, äh, wie, ähm, guck mal, ähm, äh, Regine, äh, willst du wirklich so heute Abend weggehen? Ja. Ja, wieso? Warum denn nicht? Ja, warum nicht? Da hast du völlig recht. Ja. So, so, so läuft das doch wahrscheinlich ab. Ja, oder? natürlich, wer sagt's ihr? Oder? Hey, heute sag oder? ich's ihr. Und dann endet
1: er doch wieder <lacht> auf der Herrentoilette mit den äh, Armen so unter kaltem Wasser, weil man sich wieder nicht getraut hat. <lacht>
0: <lacht> das kann doch gar nicht sein, oder? Ey,
1: guck das, dir das bitte, irgendwo wird es das ja geben. Ne? Gib bitte Regine ja. Sixt und Sylt und Pony Ey. ein.
0: Äh, du kannst, wirst dich nicht satt sehen können. Ich, ich weiß ich mache es jetzt sofort. Ich, ich gucke jetzt wirklich sofort. <lacht> Regine, Regine, weiß, Regine Sixt, Pony Oh Gott, nicht, dass man beim Pony schon irgendwie äh, <lacht> <beim> <lacht> nicht, dass du jetzt gleich auf einer YouPorn-Seite eine, bist. Ja, auf www.poppen.de gleich schon. <lacht> oh <lacht> Gott, ist das lustig, ey. Also zumindest Alice Cooper ist schon mal richtig. Oder? Ja. Alice eins Cooper. zu eins. Das ist einfach nur schön, ne? Ja. Ist auch wirklich schön. Und <lacht> <lacht> Aber kannst du dir die gute Laune vorstellen mit dem Grinsen im Gesicht, mit ja. dem ich dann zum Essen bin? Ja, natürlich. Kann ich mir total gut vorstellen. Ich hoffe nur, wirklich, dass wir, ich hoffe wirklich nur, dass, dass uns das alles nicht passiert. Ich hoffe wirklich nur, dass es uns nicht passiert, dass irgendeiner, äh oder wir oder wir haben verlässliche Servicekräfte, die einfach sagen, wenn man da kannst du nicht mehr machen. Das geht so nicht. Kannst du dich bringen? Naja, na halt diese Schmerzfreiheit hat natürlich auch was. Ne?
1: Wie, ja. wie Janice Joplin hat gesungen: Freedom is just another word for nothing left to lose. Und das ja. ist schön, wenn du nichts mehr zu verlieren hast, dann bist du wirklich frei. <lacht> ja. Jetzt siehst natürlich. du mal, das ist eigentlich, ne? das Sylt ist Punk. Deshalb wollen die Punker da auch alle hin, weil das, siehst da schließt sich der Kreis. Sie sind ja, da, da hält ja kein Punker mehr mit mit, mit Regine.
0: Nee, nee, wirklich nicht. Da, da ja, ja, man, man, weiß ja auch, man weiß ja auch gar nicht, ob man einfach nicht Bravo klatschen soll und sagen, sicherlich. Ja, meine ich doch. Hast du, hast du völlig recht, ne? Warum nicht immer rumlaufen wie an Halloween? Ist doch in Ordnung. Ganz genau. Wenn es gefällt. Da fragt dich aber keiner äh. mehr blöd. Ja, ganz genau. Das ganze Jahr, Süßes oder Saures, ist auch eine schöne Sache, oder? <lacht> <lacht> ah. süßes Ganze, ja süßes oder saures irgendeiner steckt dir immer wahrscheinlich schickt dir immer einer ein Duplo zu oder sowas ja. Und, äh, ja. jetzt, halt angehen, und das, jetzt ist ja auch schön, wenn du demnächst mal wieder bei Sixten ist, äh,
1: du weißt, wo das Geld hingeht ja <lacht> <lacht> <lacht>
0: Gott. <Das> ist, ne? <lacht> oder sie bereitet sich irgendwie auf eine Rolle bei Stephen King vor, das kann ja auch sein das wäre natürlich nochmal ein schönes Alterswerk ne? ja ja. S, S, <lacht> Neuauflage von S. <lacht> oh Mann, ey. Ja, äh, man kann immer nur selber hoffen, dass man äh, dass man geschmacklich nicht. Äh, aber auch da, jetzt können wir uns, wir, wir erfreuen jetzt daran, versöhnt müssen wir natürlich eigentlich sagen, ey, wenn es ihr gefällt, soll sie doch, machen. Total, soll doch je, jeder machen, wie er will und wie er will. Aber in einem hast du natürlich auch immer recht. Wer sich so fotografieren lässt, ne, der muss auch damit rechnen, dass es Leute gibt, die sagen, das sieht nicht so gut aus, wie ich ursprünglich dachte. Es sieht anders
1: gut aus, sagen wir es mal so. ne <lacht> Das siehst du, das ganze Leben ist eine Frage der Konditionierung. Wenn du so eine Gothic Rock'n'Roll Show erwartest, da würdest du ja. sagen:
0: Regine, Hut ab, Zauber, hinreißt." Ja. ja, Frau Osborne, sie haben den Job. <lacht> 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 oh Gott. Oder und dann denkst du natürlich nie auch: Ja, und da kommt wieder die Kieferrei ins Spiel. Ja, ja. stimmt. Und sie <lacht> macht das wahrscheinlich schon lange. Also
1: sind jetzt nur Vermutungen.
0: Ne? Ja, wir können dann nur vermuten.
1: Ja. wir können dann nur vermuten. Aber halt. ja, du siehst ja. Und am Ende kriegst du dann doch den bayerischen Verdienstort. Ja, komm jetzt. Ja. so kommen wir zu unseren den, Zuschriften. So
0: den, die, die kriegen wir so, den kriegen wir eh nicht den bayerischen Verdienstort. Nee. Ne? Das ist, ich befürchte sogar. Ich habe äh, schon vorgeschlagen, dass du den nordrhein-westfälischen kriegst, aber ach, ich weiß es nicht. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Können Sie nicht machen? Können Sie nicht machen? Können, 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 können Sie die machen?
1: Haben Sie die Eier nicht für? <lacht> ah.
0: so, haben Sie die Eier nicht für? So, was haben wir denn da? Ja, äh, warte. So, ich
1: äh, wurde der Betrag über... so nee, das ist was anderes. <lacht> Kleine Anekdote Muschi. Da geht ja gut los heute. Ja. Also, da okay. geht es drum. Äh, auch die Moin Atz, Moin Till. Ich erspare euch Lobhudelei, Ihr seid toll. So, in der letzten ja, Folge ja, habt ihr über das Getränk Kalte Muschi gesprochen. Ich war doch etwas entsetzt, da ihr den Namen nicht auf Anhieb wusstet. Also, ja, als ihr so darüber ja. philosophiert habt, äh, fiel mir eine Anekdote ein. Jetzt verkürze ich, mein Vater ist im Gegensatz äh, zu uns, damals waren sie Jugendliche, wahrer Weinkenner schon damals gewesen und Genießer. Eines Tages schraubten wir uns am alten Opel meines Freundes auf unserem Hof Achso, sie schraubten an einem alten Opel ne? ja. und glünden sich das eine oder andere gleich in kalte Muschi.
0: <lacht>
1: also und der Vater von dem Kumpel ist gestorben hat so einen echt tollen Weinkeller hinterlassen. Und die, ah. die Jungs haben so nach und nach den Weinkeller vernichtet und haben so alles mit Cola getrunken. Aber ja. teilweise auch die teuersten Tropfen, weil sie es eben nicht besser wussten. Ja, und dann <lacht> haben sie bei denen zu Hause geschraubt und äh, sein Vater wiederum kannte sich mit Wein aus und dann äh, sind die mit der Flasche zu ihm rein, haben ihm ein Glas angeboten. Und dann ist der Alte aus dem Sessel gekommen ihr könnt doch nicht mit Cola auf sein, ihr bescheuert, wisst ihr eigentlich, was ihr da gerade trinkt? Das ist ein so und so äh, ne, teurer Wein. ja. Diese Geschichte trägt bisweilen beim Zusammentreffen von uns immer wieder, auch heute noch, zur Erheiterung bei. Wir haben uns mit den Jahren dann doch ein wenig mit Wein beschäftigt. Ich muss an dieser Stelle aber auch zugeben, dass ich Wein meistens nach dem Aussehen des Etiketts kaufe. <lacht> Macht weiter so, ihr beiden. Ja, äh, wenn die Geschichte vorlesen wollt, tut ihr es gerne. Ja, Cousine Helge aus Hamburg. Ja, schöne Geschichte. Die teuersten ja. Weine Chateau Lafitte mal eben mit Cola vernichtet.
0: So, und jetzt äh, Wein nach Etikettkauf. kauft. äh. Ich glaube ja auch, dass wir da Etikett kaufen. Ich glaube, die Optik hat immer einen großen Einfluss auf das, was wir kaufen. Ja. Oder? Ja, ja,
1: ach du. Äh, letztens hat äh, Jan Böhmermann äh, in seiner sehr erfolgreichen ZDF-Freitagabend-Sendung, er hatte ja immer so ein Schwerpunktthema und da ging es um Wein, hat sich mit dem Thema ja. Wein beschäftigt und seine Redaktion, die ist ja echt gut und er macht das auch echt gut und dann hat er so, er tat so angetrunken die ganze Zeit und hat so über Wein lamentiert, wie, ja. was wir alle für eine Blurre saufen letztendlich. und ja. so, ne, so wie äh, Wolfram Siebeck, der, der größte deutsche äh, Restaurantkritiker schon sagte alles, und er sagte damals schon alles so unter 100 Euro. Ist eigentlich plötzlich nicht schmecken. Und das stimmt auch, und da ist eine Scheiße drin im Wein, ne? Teilweise bis zu 50, 60 nicht gerade gesundheitsfördernde Zutaten, und Ach. darüber beginnt erst der echte Wein. Also am besten, wir trinken aber gar keinen Wein. So. <lacht> ne? Ja,
0: und dann äh,
1: und dann kannst ey, du ey, doch nur ey, noch nach Etikett kaufen, weil du, wenn du sowieso so ein im Prinzip immer Terpentin kaufst, <lacht> ne, mit den ganzen <lacht>
0: Rückständen, die da drin sind. Ey, jetzt kommt jetzt werden sich, Ja ey, ich Leute, weiß. Wenn, wenn ihr Weinhändler seid oder wenn ihr meint, ihr versteht was vom Wein, dann schreibt uns doch mal, überzeugt uns doch mal. Ja, ähm, und wer tiefer äh,
1: eindringen ich, ich, will, guckt euch in der ZDF-Mediathek, äh, ZDF-Neo, Jan Böhmermann, Böhmermann zum Thema Wein mal an, war super interessant.
0: Ja, also ich äh, habe vom Wein keine Ahnung. Ich Möchte auch nicht. Das de- Möchte das definitiv zugeben und habe mir immer mein, du kennst ja meinen Lieblingsspruch, ja. Zu Wein. <lacht> Wein, der Fetisch der Bedeutungslosen. Und den richtig platziert an so einem schönen äh, Pärchenabend, wo er gerade so eine 500-Euro-Flasche aus dem Keller geholt hat oder sowas. Den richtig platziert, sorgt für ein bisschen kühle da braucht man auch nicht mal durchlüften oder sowas alles, sondern da kommt dann schon einfach so eine Gemütlichkeit, allein schon so eine verbale Gemütlichkeit wieder herbei. Ja. herbei. Und äh, ja. zu sagen,
1: man hat keine Ahnung und trinkt lieber was anderes, entlastet ungemein. <lacht> ich ne? ich, ich nehme nehm so einen Glühwein. Habt ihr noch einen Tetrapack? Ja, oder wie der alte von Paul Panzer. Immer ein bisschen Zucker mit rein und dann sagen, das gibt Öxle. <lacht> also, Leute,
0: so. spart euch diese ganzen Weinseminare. Das ist alles Blöre. Ja, hier schreibt uns Cousine Uwe. Servus, ihr zwei Hübschen. So, er hat Babyalarm an Kasse 2 gehört. Und da war die E-Mail von von der 40-Jährigen Rebecca drin, die wegen Corona ihre Musikschule schließen musste und nun ratlos in die Zukunft blickt. Ja, ich erinnere mich, genau. Ja. Die hat doch gesagt, was soll ich denn jetzt machen? Er schreibt, könnt ihr Rebecca von meiner Idee berichten? Und zwar, jetzt zitiere ich Uwe, ich habe ebenfalls im Alter von 40 Jahren einen beruflichen Wechsel verzogen und bin Klavier- und Cembalobauer. Nach drei... Jahren. Ein halbjährige Ausbildung geworden und habe noch keine Sekunde bereut, dieses alte traditionelle Handwerk erlernt zu haben. Auch das Erlernen des Stimmens der Instrumente gehört zu diesem Beruf. Es ist ein Mangelberuf und ich hatte in meiner nunmehr 18-jährigen Selbstständigkeit immer gut zu tun, auch während Corona. es ist ein geiler Job. Wenn Rebecca interessiert ist, soll sie die Bewerbungsfristen der Klavierhersteller im Internet googeln. Sie kann sich auch bei Fragen an mich wenden. Die Hersteller finden es in der Regel super, wenn die Bewerberinnen Musiker Also BewerberInnen, MusikerInnen sind. Das hat er so geschrieben, das will ich auch dann so vorlesen. So, eure sozialen Engagements finde ich echt toll und witzig und so weiter und so fort. Ja, Cousine Uwe, ich weiß nicht, ob das das Richtige für Rebecca ist, aber ich finde es einfach mal gut, dass uns jemand schreibt, der einfach sagt, du, ich bin äh, mit 40 Jahren noch einfach einen komplett neuen Weg gegangen. Ja, Da kann man doch mal äh, auch mal sagen, Chapeau. Und vielleicht, äh, Rebecca, ist das ja auch was für dich. Ich fand die die
1: E-Mail nur positiv, super. Und zwar äh, nicht nur genau auf diesen Beruf bezogen, sondern äh, man kann ja tatsächlich, 40 ist ja auch noch jung, dann mal überlegen, was liegt mir noch mehr.
0: Ja, und äh, vielleicht einfach mal auch, auch was wagen. Also das sagt sich ja immer so leicht. ne Wobei, pf, sorry, ich bin <lacht> als Selbstständiger. Ja, dich können wir äh, jetzt
1: Kün- hier nicht nehmen. Du bist Künstler, du bist raus. Ja, ja ja das
0: ist ja nicht wagemutig. Äh, aber, aber sie hat ja damals gesagt, Musik bedeutet ihr was. Und vielleicht ist sie ja handwerklich gar nicht mal so ungeschickt. Ja. Und vielleicht öffnet ihr das einfach einen neuen Weg. Äh, also Uwe, ich muss wirklich sagen Finde ich gut. Danke, dass du uns geschrieben er hast. Er schreibt
1: mir, wir sollen keine Werbung machen für das äh, Klavierhaus. Mach doch mal eben.
0: Äh, ja, Uwe äh, Hoffmann, Klavierbau, klavierbauhoffmann.de www.klavierbau-hoffmann.de Die sind in Dortmund, glaube ich. ne? Ja, die sind in Dortmund. Äh, Rebecca Vielleicht kannst du dich äh, an Uwe wenden, vielleicht ist das was für dich oder vielleicht kannst du einfach mit ihm reden und er kann dir vielleicht Leute in deiner Umgebung nennen. Wenn es nichts für dich ist, ne, dann äh, finde ich trotzdem, ist das eine mut mail und die lese ich gerne vor. Ja, ich finde ja, wir müssen auch mal so, so Rubriken hier haben in unserem Podcast. Und ja. Dann,
1: äh, ich möchte jetzt damit anfangen, dass wir unserem, weil wir immer so, so ein bisschen holprig zu unseren Mails rübergehen, ne? Ja. Und was hältst du davon, wenn wir diese Rubrik nennen? E-Mail und die Detektive.
0: E-Mail und die Detektive finde ich total gut. <lacht> Können wir, doch mal machen. Wir, wir kommen zu unserer Rubrik E-Mail und die Detektive. <lacht> E-Mail, E-Mail. So, dann
1: hast du hier äh, gesagt, dass Milchreis dich äh, bei Krankheit immer sehr tröstet und wieder hoch ja. schießt. Und da hat Elisabeth uns geschrieben, moin aus Münster, mein Seelenwärmer bei Krankheit, Kummer und aller Scheiße. Heißer Grießbrei mit Zimt und Zucker. Danach wird alles wieder gut. Danke für euren Podcast. Ihr seid mein Licht in dieser Zeit. Jeden Freitag Kopfhörer auf die Ohren und alles wird gut. Also wir sind quasi ihr Grießbrei mit Zimt und Zucker. Liebe Grüße Elisabeth. Leute,
0: das tut so gut. Ihr schreibt uns ja auch immer Direct Messages oder ähm, nehmt äh, Teil und, und sagt, äh, was gut ist oder äh, schickt danach noch was. Ich finde das richtig gut und ich habe jetzt zum Beispiel auch sehr viele Leute haben mich angeschrieben und mir auch äh, gute Besserungen gewünscht. Das fand ich auch sehr, sehr liebenswürdig. Und was ich gut finde, ist auch, dass viele schreiben, dass wir so bleiben sollen, also vom Gleichgewicht her. Dass es äh, nicht immer albern ist, dass wir weiterhin diese Balance halten. Ne? Dass wir, wir sind ja heute auch relativ lustig gestartet und hatten dann dieses Baby-Thema. Aber ich finde, das muss auch mal sein. Ich glaube, das macht die Mischung wirklich aus. Ja. Ne? Dass, dass man dann mal davon wegkommt und einfach auch mal sich äh, tatsächlich über so ein Thema unterhält. Weil, oh Mann, ey, wirklich. Nach vier Kindern kann ich, Leute, wirklich? bitte schreibt uns, schreibt uns nochmal, wirklich, wenn ihr Probleme hattet bei der Erziehung. Ach, da wollte ich auch noch neulich mit dir drüber reden. Da war, äh, weil der Spiegel-Leitartikel war, nicht, weil ich ihn jetzt gelesen habe, aber da sind unsere Kinder alle verzogen. Da wollte ich auch noch mit dir eigentlich drüber reden. Aber das können wir ein andermal machen. Weißt du, was ich äh, übrigens noch als Seelentröster entdeckt hatte? Nee. Apfelstrudel mit Vanilleeis oder heißer Vanillesoße. Oh. Was ich heute schon, was ich zum Nachtisch gleich essen werde. Mmh. Oh, das hat mir so gut getan. Das war, das war auch sehr gut. Apropos hat mir gut getan. Musik habe ich auch. Sehr viel gehört. Wusstest du, dass Jeff Beck mit einer deutschen Trommlerin unterwegs ist? Natürlich. Nein, äh, nicht, meine ich. Äh, und zwar, äh, Vinny Jutta hat ja lange Zeit mit Jeff Beck gespielt, ja. der legendäre. Ja. Und jetzt macht das Annika Nillis. Annika Nillis ist eine, äh, ist, äh, ich glaube, 30- klingt auch wie eine Nachspeise. Ja, er ist 30 Jahre alt, äh, blonde Frau und trommelt sensationell. Die hatte sich, ähm, glaube ich, sogar den, den äh, Fuß gebrochen, äh, ihren Bassdrum-Fuß und hat dann mal eben kurz äh, für die Tournee mit Jeff Beck auf, äh, auf den anderen Fuß umgesattelt. <lacht> Auch nicht schlecht. Ja, oder? beidfüßig, wo, wie Messi. Wo du, wo du als Drummer doch sagen musst, Donnerwetter, oder? Total. Deswegen bleibe ich heute ja. mit meinem Musikwunsch bei Jeff Beck und das wird er äh, sicherlich zu schätzen wissen. Ich nominiere "Hi Ho Silverlining" von Jeff Beck. Ich glaube, er hasst den Song wie die Pest. <lacht> <lacht> da wollte man aus ihm einen Teenie-Star machen. Und äh, die Jungs, die äh, Mickey Most, glaube ich, und wie die alle hießen, die auch Sweet und so bedient haben, haben ihm Hi-Ho-Silver-Lining aufs, äh, aufs Ohr geschrieben. Und das war dann wohl auch wirklich ein Hit für ihn. Ach, schön. Ja, ja. ja das habe selbst ich mitgekriegt, dass er als Gitarrist gar nicht so schlecht ist. Ja. Nee. <lacht> aber, mal, um es mal zu untertreiben. Aber er, er spielt das nicht besonders gerne, glaube ich, dieses okay. High-Ho-Silver-Lining. Deswegen, ja, da habe ich letztens bis, so
1: ein kurzes Filmchen gesehen von, äh, wie heißt er, Metallica äh, Hammett, Kirk Hammett. Ja. Entdeckt beim Soundcheck auf der Liste einen Song, den er offensichtlich hasst. Und er ist ja wirklich der Verträglichste aus der ganzen Band. ne ja. Und rastet komplett aus. Wer hat diesen Song da drauf geschrieben? Ja, das wollen die Leute hören. Es ist mir scheißegal, ich will diesen <lacht> Kack nicht spielen. Das ist so lustig, wie dieser Typ, der ja immer in sich hut, endlich mal aus ja. dem Sessel kommt.
0: Ja, und, äh, äh, und ich glaube, jeder Künstler hat da so irgendwie. Dass er, der, äh, ich habe zum Beispiel das immer gehasst, dieses Aldi-Lied äh, bei Till und Obel zu spielen. Ey, ich, bah, es ist Ach, pur, so pur offens- das. Ja, ja, das Lied für all die Vergessenen oder das Lied für all die Versessenen. Aber dann wird hier
1: die, jetzt meine Überleitung äh, zu meinem Song gefahren. Ja. Jetzt hole ich mal aus. Das sage ich Ihnen jetzt mal, ja? ja das, jetzt sind Sie mal still. Jetzt sind genau. Sie genau. mal still, so. <lacht> <lacht> Billy Gibbons von ZZ Top. Ne? Ja. Es wurde gefragt, was denn seine Lieblingsrock'n'roll-Nummer wäre. Ach. Ja, Hammer, ne? Geht schon gut los, das gefällt dir, mhm. oder? Und zwar hat er geantwortet: My favorite wirklich of all the times. Und er ist ja großer Rolling Stones Fan. Ja. Ist die B-Seite von Jumping Jack Flash. So bevor ich Mhm. dich jetzt prüfe, sage ich sie Child of the Moon. Ja. Ja? Und das wollte ich jetzt auf die
0: Liste packen. Das finde ich ja sensationell. Oder? Ja. Wollte ich ursprünglich. So.
1: Ja. Jetzt habe ich mir den Song
0: mal angehört.
1: Ist, ja. Er ist wirklich, du wirst mir recht geben, wenn du ihn hörst, er ist unhörbar. Ich weiß nicht, wie viele Drogen die drin hatten, also ein schönes Arrangement äh, kommt mit guten Studiomusikern könnte es sein. Aber auf jeden Fall ist das der Lieblingssong von Bill Gibbons. Und da muss ich ja sagen, komm, der ist ja auch nur keine Laufkundschaft. Wenn er den gut findet, ja. dann kann er ja wohl nicht schlecht sein. Ne? Ja. Soweit hatte man mich. Aber ich kann, ich schaffe es nicht. Ich kann ihn nicht nominieren und habe jetzt... Äh, Im Laufe unseres Gesprächs, ich hatte eben schon richtig Panik, weil ich nicht wusste, welchen Song ich nehmen soll, gehe ich äh, heute auf die Erfinder des Heavy Metal auf Black Sabbath, äh, eben wegen Regine. (lacht) Und nehme von äh, Black Sabbath von 1970 Iron Man.
0: Ja, komm, dann dann will ich auch Jeff Beck nicht ärgern, sondern äh, nominiere... (lacht) <lacht> Ehrlich. <lacht> und nominiere von Alice Cooper Schools Out. Ja, oh, dann haben wir sie beide. Richtig. Dann haben wir sie beide, oder? Ja. Schools Out von Alice Cooper. Ja, auf jeden Fall. Ey, das ist Billy Gibbons Lieblingssongs Child of the Moon. Ja.
1: Ey, Ey, vor cool, äh, allem, du kennst dich ja noch aus. So ich unbedarft, ne hier vom Pool kommend sozusagen, mal eben schnell geduscht. Ja. Und dann, ach, dann wollen wir doch da mal reinhören. Ja. Bill Gibbons fand ich immer gut. Ey, ja. das war
0: kein april von ihm? Nein. Gott, ey, da müssen wir uns langsam Sorgen machen. Wann hat er das denn gesagt? Ach, ey. Das hat er schon vor längerer Zeit gesagt und hat es auch immer mal wiederholt.
1: Oh, äh, ja, Zur Versöhnung habe ich mir dann Lagrange noch mal angehört und dann, dann ging es mir
0: auch wieder gut. Ja, 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 das kann ich gut verstehen. Das kann ich, das kann ich wiederum gut verstehen. Das ist auch wirklich ein all time Haben wir denn eigentlich jemals schon benannt hier? Ich weiß Na, ich ist auch nicht, Ist aber, aber, wenn, man Jetzt den, aber ja, wenn,
1: wenn man sich den auf die
0: Ohren ballert in einer vernünftigen Lautstärke, das, das kann nur alles gut sein, oder? Weißt du, wann ich diesen Song mal so richtig genossen habe? Kennst du noch in München das Sugar Shack? Sag, ja, irgendwas. Legendäre Rockdisco. <lacht> wirklich aus den... Äh, ey, wirklich, ins Sugar Shack. Ey. Ich glaube, das war schon immer in den Filmen von Klaus Lemke. So. Ja, ja, genau. Und im, im Sugar Shack lief Liefen, äh, z- war ich mal, nachdem wir mit Tillot-Obel in Mün- München gespielt haben, sind, sind Manny und ich ins Sugar Shack gegangen. <lacht> und das Geilste war, Voices von Russ Bell. aber dann lief eben halt Lagrange, volles Rohr, aber wirklich markerschütternd laut. Ja, und. So muss ich sagen. Gott. Ja, und äh, da, da, da Manni und ich, ich sehe noch Manny und mich auf der Tanzfläche den, den Kreisel machen. Herrlich. Lagrange, ja, das war's. Ja, Schools Out und ähm, <lacht> Iron Iron Man. <lacht> und Iron- vielleicht hat äh, Ossi Osborn damals schon Regine besungen. Ja, ich bin mir sicher. Auf jeden Fall haben wir jetzt eine Freundin mehr. So viel, so viel ist sicher. Ja, die ist einfach toll. Man muss sie lieben. Ja. Man muss sie lieben. Ja. Und äh, Einladung. Geht an uns wahrscheinlich nächstes Jahr raus, mit dabei zu sein. 62. Geburtstag im Pony. Ja. ja. whisky mal. Da kommt
1: Regine, wir kommen. Ja. Genau. Und, <lacht> und du sprichst, da kommt einer, der war schon im Sugar-Shake auf der Tanzfläche. Ja. Und hier sitzt einer, der hat in der Schwabinger 7 Hausverbot. So.
0: Mehr geht ja nun <lacht> wirklich nicht, oder? Das ist ja nun wirklich, ey. <lacht> Mehr geht verdammt noch mal nicht. Ach, herrlich, jetzt. Ja, da kann ich nur sagen, wir sehen uns ja morgen. Ja. Morgen geht's auf die Bühne. Morgen geht's auf die Bühne. Freitag, wenn das erscheint, äh, liegen wir noch in den Nachwehen der Aftershow-Party. Tourabschluss für dieses Jahr. Tu- Tourabschluss, ja. Ich freue mich auf dich, you double shot Motherfucker. Ja. Und lass es dir bis dahin gut gehen. Ja, bis morgen. Mach's gut. Ja, tschüss. Tschüssing. Zärtliche Cousinen. Sehnsucht nach Reden. Mit Atze Schröder und Till Hoheneder.